0: 25.
1: února 1947 byl v dokumentu podepsaném císařem Konrádem III poprvé použit pojem Rakousko. Respektive přesně byl použit latinsky Austria. Přičemž to Slovo Auster znamená východ a úplně přesně tam padne termín Rakouská marka. Austrie marchiones.
0: Aha, a proč my říkáme Rakousko?
1: To je, Nino, velká negrace. To je je ještě bizarnější, než když říkáme Německo. Protože Německo ještě má jakýsi smysl. To je země, které nerozumíme. Němci jsou pro nás jakoby ano. němí, čili nikdo jiný neříká Německo, jenom Češi. Ale aspoň to dává nějaký historický smysl, byť absurdní. Ale to české slovo Rakousko vzniklo z toho, že na Rakousko-Moravském pomezí je hrad a město jménem Rábs, původně Ragoc, dneska se jmenuje Rábs, dá se tak hezké místečku navštívit, a tím pádem ti moravané, kteří žili tam, tak ukazovali tam za tu dy a říkali, a tam je ten rábs, ragoc, a z toho potom vzniklo tedy to Rakousko. Čili to je úplně prostě absurdní náhodný název, který se potom rozšířil na celou tu zemi a vlastně na celé to, čemu říkáme Rakousko-Uhersko. Ale to jsou bizarní dějiny jazyku. No, ale já bych se ještě přece jenom vrátil, ne, respektive když říká bizarní názvy zemí. Oni jsou lingvisté, kteří říkají, že to rychy latinsky Austria, a v těch staroněmeckých pramenech se užívá jako jakoby východní říše, východní část říše, jo, východní pomezí, rozumí se pomezí německého, římského světa. Takže to ostra rychy je vlastně slovanské, že je to zo ostra góra. Dočetl jsem se, připadá mi to velmi... Ještě
0: bizarnější. Ano. Ano,
1: ano. Hmm. Ale my tady nejsme dnes kvůli tomu, abychom řešili německo-slovanské spory o tom, kdo byl v Rakousku dřív, respektive kolik slovanské krve je vlastně v dnešních rakušanech. Každý, kdo přijel do Vídně, tak ví, kolik je tam prostě českých nápisů. Nás teď zajímá něco trošku jiného. Nás zajímá fenomén, kterému říkáme, nebo říká se, pěta z Austriaka, specificky rakouská zbožnost. A k tomu musíme ovšem k počátkům rodu Habsburků. A vodíš připomenu to, že na tom v počátku Rakouska, jo, v těch časech, kdy se poprvé objevují ty pojmy Ostarrychy, Austria, nevládnou Habsburkové, tam je jiný rod, tam jsou bábenberkové. jo, rod, který potom vlastně vymřel a málem jsme to po nich zdědili my.
0: No jistě, my jsme tam měli přemysla Otakara, ano, ano, aha, ano, ano. Jo, a pak teprve po něm přišli Habsburg. Pak. Jak se to stalo, připomeneš mi? E,
1: velmi jednoduše. Přemysl Otakar se ucházel o dědictví Babenberku a taktéž se u nich ucházel o Habsburský. Oba na to měli nějaké důvody, prostě proč na to mají právo. No a střetli se na Moravském poli a přemysl prohrál. Takže potom velký rakouský dramatik 19. století Franz Grellparzer to je úžasné jméno, Grillparcer, napsal hru Přemysla otakara štěstí a pát. Jo, kdy přemysl je ten spupný, který chce něco, co mu vlastně jako nepatří, takže ho nebesa potrestají, když to Habsburg Rudolf je ten zbožný, který říká, já jenom to, co mi náleží. A božstvo řekne, dobrá, požehnám ti a v té bitvě vyhraješ. A tak se i stalo. Čili Habsburkové odvozují svoje právo vládnout a to, že jim Bůh žehná, z toho, že jsou zbožní, když to tak jako řekneme. Jo, že oni vyhráli na tom moravském poli a vyhráli znova a potom zdědili tohle a zdědili onohle. Ale a z...
0: všechno s pomocí boží. Ano, s pomocí uh-huh. boží.
1: To je to prostě zcela zásadní. To je ta pětá z Austriaka. A z toho pak vlastně vytvořili... Takhle, původně říši, která ale se nejmenovala Rakousko, to je důležité, jo? oni byli... císařství rakouské neexistovalo. Bylo ve Dolní Rakousy, ve Horní Rakousy, ve Štýrsko a tak dále, ale císařství římské, jo? čili oni byli vládci těch jednotlivých zemí, potom také od 16. století vládci Čech a Moravy a Slezska, ale ten císařský titul, to byl titul Císaře svaté říše římské. A teprve v 19. století vzniká titul Císaře rakouského. Jo? On je to ještě složitější. A teprve v tom 19. století se jakoby zpětně dotváří ta mytologie. Jo? Dotváří ta představa, se jakoby spečetí ty dějiny, zase 19. století, všechny národy mají nějaké národní obrození a Rakušané teprve v tom 19. století jakoby definitivně řekli, ano, náš jazyk je německý, ale my nejsme Němci, my jsme Rakušané, my jsme něco jiného. My máme jakou jinou tradici, která se odvozuje právě z toho specifického Habsburského poslání. A ten zmiňovaný Grelparzer je právě jedním z těch řekněme literárních opěvatelů Téhle rakouské zbožnosti. A my si vlastně pro výklad a pochopení různých aspektů téhle zbožnosti my si půjdeme na výlet a bude to výlet na dvě místa. Bude to pochopitelně, očekávatelně do Vídně, ale pak ještě z té Vídně půjdeme nahoru do Alp a půjdeme do poutního místa jménem Maria Cel. Ale nejdřív začneme v té Vídni. A začneme, prosím tě, v Hovburgu, Jak známo, Vídeň má několik císařských zámků. Hovburg je ten, který je uprostřed vím, uprostřed toho starého města. A tam je dneska soubor muzeí a nás nejvíc zajímá ta část, která se nazývá Šatskámr, neboli pokladnice, doslovně komora pokladů, kde jsou vlastně uchovány všechny ty posvátné korunovační předměty a předměty vztahující se k té mytologii, ale pozor, znovu, nikoliv rakouské, ale k té původní mytologii svaté říše římské. Čili ten zásadní, nejposvátnější předmět je ta řížská koruna, to je taková ta, kterou člověk potom najde na všech možných zobrazení, která je osmiboká, na ní se klne ten hřeben, původně udělána pro otu prvního, čili vůbec ještě před tím, než se nějaké Rakousko utvořilo. Čili habsburgové nosili postaletí, Tuhle tu korunu, korunu svaté říše římské, protože potom vlastně byli už tradičně voleni za římské krále a císaře. Přestože já tady voleni, ale tím, že byly vlastně nejvýznamnějšími knížaty svaté říše římské, tak už se to vlastně předpokládalo, že už jim nikdo nekonkuroval. Ta volba těmi kurfyrty byla v podstatě formální. Čili tohle byla jejich císařská koruna, tak která je jakoby před předrakouská. A teprve když to... Císařství Římské zaniklo, sekundárně bylo vytvořeno to rakouské a k použita nová koruna, čili je tam ještě jiná koruna, ta skutečně rakouská, ale nino, no, ta legrace, ta je česká. To je totiž původně osobní koruna císaře Rudolfa II. Čili toho Habsburga, takzvaně našeho Habsburga, kterého bereme, takže to byl takový jako vlastně naštinec, člověk si představí toho vericha, ale nebyl to stejný Habsburg jako všichni ostatní, kterého jistě naši vnímali jako, jako prostě českého a byl českým králem, ale tahle jeho osobní koruna byla potom po několika staletích použitá pro to nově vytvořené císarství rakouské. Takže i ta Praha je tam jakoby přítomna v té šacká. Br. No a k tomu, je samozřejmě řada dalších ještě korunovačních klenotů, žezlo a tak dále, ale k tomu jsou mraky relikví. Ale mraky. A jaké? Tam jsou velké kusy pravého kříže Kristova a pravý hřeb z kříže a desítky a stovky různých ostatků svatých. A to je jeden z aspektů té rakouské zbožnosti, že ti panovníci to sbírali. A ty panovnice a různé princezny a velkové vodkyně na to tkali a háčkovali a paličkovali a nevím, co všechno. Různé takové ty dečky a v oblečky <laughs> zdobené různými drahokamy a perlami. Takže tam jsou jako by ty ostatky, což jsou prostě kus nějakého dřeva nebo, nebo šutru nebo něčeho nebo prostě kus lepky z někoho možná. A všechno to zasazené do těch fantastických prostě zlatých a hedvábných a perlových a diamantových a korálových, nevím jakých, rouch a obalů. A nám to samozřejmě dneska připadá poněkud legrační, ale... To byl způsob, jak to vyjadřovat. Jo? To zbožnost se vztahuje k těm konkrétním fyzickým předmětům a zbožnost toho panovníka, respektive člena a členky panovnického rodu a široké habsburské rodiny, a zburkové nám byly velmi plodní, to dneška jo, jsou, se prostě vyjadřuje tím tím a tím si jakoby získáváme tu přízeň nebes. Jsou tam dokonce i jisté, bych tam řekl, kuriozity, jako je... Obrovská mísa z jediného achátu a zub narvala, čili laicky řečeno velryby. Omluvám si, jestli nejsem zoologicky úplně správný. Což ovšem bylo to první pokládáno za svatý grál, jeden z mnoha, a to druhé za roh jednorožce. Čili něco, co bezprostředně nesouvisí ani s tou korunovací, ani se svatými, ale to sbírání těch jakoby zvláštností, sebere jako zase součást nějakého jako dědictví duchovního, kulturního celého světa a tak dále. A v tomto smyslu ten Habsburský středověk, to kdy oni se ujímají vlády v tom Rakousku, úplně neznatelně přichází až do toho baroka. Jo, tam je naprostá kontinuita. V Rakousku jakoby nebyla renesance a jakoby nebyla reformace. Teď tady v závorce, se vyprávělo, že Maximilián, Druhý měl vlastně sympatie k protestantům, úvahy o to, že vlastně přestoupil k luterické reformaci a nedošlo na to. Ale i tahle ta kontinuita, to, že tam nikdy v Rakousku vlastně nedošlo k jaksi tomu náboženskému rozdělení, se bere jako důkaz toho, prostě tady to trvá, jo, tady se prostě, my jsme vyvoleni k tomu, aby se nic změnilo.
0: Takže když si použil toho termínu na začátku rakouská zbožnost, mm-hmm. tak si mám představit tohleto sbírání ostatků a nebo ještě něco
1: jiného k tomu patří. Zbírání ostatků, poutnictví, oslavnou hudbu liturgickou, to, že konec konců několik barokních habsburských císařů psalo duchovní hudbu. Jo, ty sklavy bez pochyby už taky na Vltavě vyšly někdy. Jo, to, že ta rodina se bezprostředně všemi možnými způsoby právě napomezí panovnická reprezentace, církevního umění a umění jako takového, prostě vztahuje k té zbožnosti a říkají, a tím my si vlastně to jako zasloužíme, tu úctu nebe. Tomu se říká Pietas Austriaka. Jo? A čili v tomto smyslu ta zbožnost je zbožnost viditelnosti, zbožnost toho, co se dá prostě nezpočítat, ale jak si vystavit, zhlédnout. Jo, v tomto smyslu, eh, mě napadlo. rakouská mystika je protimluv. Jo, mystika to znamená, to, že zbožnost má směřovat taky k něčemu jakoby tajemnému, nevysvětlitelnému, paradoxnímu. To v tom rakouství neexistuje. Někdy i sami no rakouští autoři to říkají, že prostě je celá na platce, výdaň nemá žádné tajemství.
0: Je to něčím inspirativní i pro dnešek snad?
1: Já si, myslím, že je. Já si myslím, že je. Je tam několik motivů, které, které promluvají dnešku. Ten první je prosím tě motiv smrti. Ten první je motiv smrti, protože součástí té zbožnosti je to, že se mluví o smrti, lidé se připravují na smrt což je obecně v katolické i protestantské zbožnosti. Člověk jako má myslet na smrt a připravovat se, ale tady je to zvláště akcentováno v tom, že v té smrti jsou si rovní. Že ti parumníci a Habsburgové jsou vyvolený rod, ale současně takový ten prvek, že mají vyjádřit ve smrti nějakou pokoru. A to se ve Vídni posuneme kousek dál, toho Hofburgu do kapucínské krypty. Což je pohřebiště, kterou paradoxně nezaložil Habsburg, ale Matyáš Korvín, čili jaksi Uherský král, který. a tak dále. A tam už přijde, tak vidí ty, ty přenádherné sarkofágy, tu gigantickou Marie Therese.
0: Já jsem si zjistila, že je tam 148 členů Habsburské monarchie, mm-hmm. 12 císařů a mm-hmm. 19 císařoven. To musí být obrovská hrobka.
1: Není ani tak obrovská. Potom některé ty, prosím, některé ty rakvy jsou malé, protože to jsou rakve dětské. Rakve těch vedlejších členů jsou poměrně jakoby, úzko u sebe. V některých částech si připášuje v autobuse. A samozřejmě ti nejvýznamnější mají ty, jakože ta Marie Theresie má tu Velkolepou, a pak je to úplně nejnovější, která naopak taková jako prostorná, tam jsou ti poslední, jo, tam je potom, jo, ta Sisi a je tam Karel, a je tam zesnulý Oto a tak dále. A to je jedna stránka, ta nádhera těch hrobů, a to, jak zbožní monarchisté tam chodí klás věnce a, a plakat, ale současně ten rituál když pohřbívají Habsburka do krypty, kterou, jak řečno, mají kapucíně ve správě, čili ti pokorní mniši františkánské provenience, tak ten rituál praví, neseme sem velkého vládce, který se jmenuje tak a tak ve vodu a krále a císaře a tohleto. A odpovídá se, toho neznáme. A zase oni říkají: e, neseme sem, mě, říká, toho neznáme. A do třetice, jako v pohádce, to si všechno do třetice říkou, neseme sem pokorného hříšníka Karl nebo Otu, dobře, ten může vstoupit. Jo? Tahle, tahle je jako barokní rituál té velikosti a zároveň pokory. Tohle si myslím, jako, že je něco, něco důležitého, protože i v našem čase zažíváme pouřby různých prezidentů a jiných celebrit, a je tam něco jako křesťanského, v pravém slovo smyslu, nejenom to, že kolem toho tančí biskupové, tak by tam měl být ten prvek té pokory, že prostě bylo to jenom obyčejný hříšník, tečka basta fidly. A jenom a tě poprosím, jako takový hodně zvláštní úryvek. Už jsem tě tady za ta léta nutil číst autory staré, nové, dobře přeložené, špatně přeložené. Teď poprosím o úryvek z Mladého Putny, protože, tady zase pro zarazení, já si z každé cesty píšu strašně podrobné zápisky a velká část tady našich pořadů vychází z mých zápisků, které opravdu od doby, kdy jsem poprvé někde byl, tak jsem si ještě prostě napsat stroji, psal, co kdy kde přesně je. No a když jsem se připravil na tenhle ten pořad, podíval jsem se na zápisky ze svých výdenských cest, kterých bylo mnoho. A našel jsem strašně komické texty z doby, kdy jsem byl opravdu zaníceným monarchistou. A řekl jsem si, ne, tohle nemůžu ani převyprávit, prosím tě, to Nino, ty přečti jakožto dokument.
0: Odtud ke kapucínské kryptě místu nejsvětějšímu. Jak nemá Čech zaplakat, Vidíli úžasný, mohutný dvojnáhrobek téže Marie Terezie, na němž pláče sucha Bohemie, v rukou osyřelou svatováclavskou korunu. Jak nemá pochopit rozdíl mezi Tereziánstvím a Josefínstvím, Vidíli tu skromnou věcnou rakvičku Josefovu. A jak nemá zalitovat nešťastné sisy, jejíž hrob je pokryt spoustou květin, a to i čerstvých, a věnců, nejčastěji arci maďarsky trojbarevných. Ach, to byla panovnice, kdyby nám byla bývala, zůstala zachována, kdo ví, i jeden český věnec tu ležel, a to u rakvé Františka Josefa, nejvyššímu země pánu království české. Hmm. Asi jsem na jedné lodi s praštěnými monarchisty. Hm, asi jsem sám praštěný. A stejně. God erhalte, God
1: bešice. Tak, to byl jeden rakouský skladatel jménem Bedří Smetana. To byl závěr jeho triumfální symfonie, do které použil to no, prostě rakouskou hymnu. Teď jsem si ještě, zatímco jsme to poslouchali, vybavil vzpomínku, jak jsem byl s partou českých a německých historiků ve Lvově, čili na Ukrajině. Lvov, který měl že jo, prostě svoje taky slavné období v době, kdy patřil Rakousku. A jak jsme tam tak jako chodili po těch památkách Lvova a v nějaké situaci, nevím koho z nás Čechů to napadlo, jsme začali zpívat rakouskou hymnu. Česky, zachovej nám, hospodine císaře a naši zem. A ti Němci na nás koukali, že jsme se úplně zbláznili. Jako co to je, proč Češi zpívají česky rakouskou hymnu v ukrajinském Lvově? Jo, ale to je přesně jako rozdíl těch mentalit a ten český monarchismus, který může být braný zcela vážně, ale často vlastně má nějaký rozměr toho humoru. Jo, to že je to trošku s nacázkou a konec konců i takový ten cimermanovský svět je založen na tom, že je to české vlastenectví, které je tak nějak jako napůl legračně loajální vůči tomu rakouskému. A odtud je ta druhá odpověď na tvojí původní otázku, jestli je z toho něco živého. Jo? Čili první ten motiv jako vztahu ke smrti. A druhá je ta nadnárodnost. Habsburkové se nepokládali za Němce v silném slova smyslu. V 16. století byly nejčastěji vychováváni na španělském dvoře. Čili hovořili španělsky, latinsky, zajisté taky německy. Někteří z nich se potom naučili lépe česky, někteří hůř. někteří se snažili naučit maďarsky potom, což je známom velmi obtížné. A brali to tak, že oni jsou těmi univerzálními panovníky Evropy, nebo pak už teda střední Evropy, a že všechny ty národy mají žít spolu v míru a nejde o to, kdo se hlásí k jaké národnosti. Pozor, ne k náboženství. Jo? Tam oni byli, jak známo, nábožensky velmi netolerantní, velmi prosazovali katolicismus. Habsburskost, Rakouskost znamená katolicismus, tečka. Jo? I ten Lvov konec koncu je místem, kde jak si velmi tlačili ty místní pravoslavné k té unii. O tom někdy ještě později ale národnostně ne. Že je ta představa, že jako na, na Bílé hoře, že vyhráli Němci nad Čechy, ne, ti je to vůbec takhle nevnímali. A to je jeden z aspektů, který si myslím, že živý je. A i ten monarchismus 80. a 90. let, jeho šplodem byly tady ty moje legrační zápisky z kapucínské krypty, Ten tohle to akcentoval, že máme-li se vlastně vracet do Evropy, obnovovat společenství evropských národů, tak mimo jiné tohle je jedna z tradice, které se můžeme hlásit. Že nejde o jazyk, ale o nějaké prostě společné hodnoty. Jo, a o to, že se prostě nebudeme rvát navzájem, přestože mluvíme česky, maďarsky a kdo ví, jak ještě.
0: Takže Evropská unie jako takové rakousko-uhersko zpátky. Ano, Takhle ano, si to dě. představovali. Ano, uhum.
1: a řada lidí, kteří stáli u zrodu Evropské unie nebo v různých jejich fázích vývoje, s tímhle tím vlastně pracovali. Konec konců o to Habsburg zesnulý velmi, jak si podporoval tohleto a říkal, to je vlastně něco, co je také rakouské dědictví. Čili to jsou velmi pozitivní věci. Můžeme mít legraci z diamantových monstrancí, ale tohle je v dnešním světě velmi vážné a velmi dobré dědictví. No a tahle ta nadnárodnost se potom ještě krásně ukazuje v tom místě, kam se vydáme teď. Čili vydáme se zbýtně na jich, za Dunaj budou se zvolna zvedat ty Alpy v těch pásmech, až dorazíme ve spolkové zemi Štýrsko do Mariacel. Poutních mariánských míst je samozřejmě v Rakousku a ve střední Evropě spousty. To je Maria Schein a Maria Stein a Maria a prostě kde co si. Ale Mariacel je opravdu něco velmi zvláštního, protože to bylo místo celorakouské, dynastické a středoevropské, kam vlastně byly jaksi ve spolupráci Habsburků a církve, si vedeny i ty národy, všechny ostatní, kterým vládly Habsburkové, aby tam chodili. A to místo se samo vlastně definuje a ukazuje, jakožto toto místo nadnárodní. Čili Uhři, teď mimo Maďaře, obyvatele Uherského království, odvozují svoje chození do Mariacel od krále Ludvíka, který sem údajně poslal votivní dar po vítězství na Turky už ve 14. století. A v české tradici katolické se to dokonce odvozuje od svatého Václava, že tam sice sám nebyl, ale že tam poslal moravského Markrabího Jindřicha, když ten byl nemocen a ten se vyléčil. Takže před bránou chrámu V Mariacel stojí na levé straně uherský Ludvík, a na pravé straně moravský Markrab je Jindřich a Václav, jak mu ukazuje cestu a říká mu, jo, já to vím, protože jsem prostě svatý, říkám ti, milý příbuzný kolego, běž do Maria Cel.
0: Může to být tak, že skrz Maria Cel e, si upevňovali vlastně i politickou moc? Ano, ano,
1: ano, je hmm. to má t- jsi, jde jde velmi pragmatické samozřejmě. Hmm. Jo, část těch legend je pozdějších. Takže když popisujeme legendy, neříkáme, že to je pravda, Jo, ale že to je to místo, kde se říkalo, tady vlastně patříme dohromady a nad námi je ta pana Maria. Takže když je pokračoval v popisu Maria Cel, takže tam na jedních dveřích chrámových stojí Mater Slavorum Gentium, matka slovanských národů, a na druhém Magna Domina Hungarie, velká paní uherská. Čili by ty tři základní konstitutivní prvky Rakouska. Jo, to německojazyčné a to uherské, a zároveň všechny ty malé slovanské národy, malé nebo menší. No, ale ono to má ještě jeden aspekt. A ten je naopak polemický a svým způsobem kontroverzní. A pro něj se vrátíme zase zpátky do Vídně. Čili se stoupíme z těch Alp na tu vídeňskou placku a tam vylezeme ale nad Donajem na jeden kopec. Kopec, který se jmenuje Leopoldsberg. A to je kopec, na kterém se, respektive kolem kterého se roku 1683 odehrála bitva u Vídně. A to bylo to slavné turecké obléhání Vídně, respektive druhé turecké obléhání Vídně. A to je místo, na kterém se taky vlastně spojili evropské národy proto, aby zastavili tureckou expanzi do Evropy. Připomeňme to, že to byly tři spojené armády, Rakouska a Polská, a duchovně vedl papežský legát, což byl Ital, Marco Daviano a byl tam u toho přítomen český vojevůdce Kašparka Píř jako by všechny možné evropské národy jsou přítomny v tomhletom klíčovém okamžiku a tam roku 1683, a tady u Vídně, začíná ten ústup turků z Evropy, Naše špak turci začnou být vlastně předmětem už jako belegrace, to je únoze Serailů a písničky, turkyně tlustý a Gríně a tak dále. A pro rakouskou identitu je to taky jeden z těch spojících motivů. Habsburské jsou od toho, aby chránili Evropu před islámem.
0: Takže ten pořad vyustíme tím, že jde dneska o to tež, křesťané proti muslimům?
1: Ne, to v žádném případě ne.
0: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava
1: v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.